0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het
1: kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Onze chips zijn aan vervanging toe. Een fietsjas moet het verkeer veiliger maken. En de tampon van de toekomst, die moet vooral veilig zijn.
3: Minder Schut.
2: Dat straks allemaal We beginnen met de chips. Ze zitten in de meest gebruikte apparaten en bevatten onze allerbelangrijkste data. Maar de huidige chips hebben wel zo'n beetje de top van hun kunnen bereikt. Hoog tijd voor een nieuwe lichting. En deze jongens maken gebruik van een hele andere techniek dan hun voorgangers. Ik praat erover met Ewit Roos uh, van Proton... Po, fotondata moet ik zeggen. Photon Delta. Delta, inderdaad, excuus. Met uh, PH dus, Foton. Uh, dit is een strategische alliantie tussen bedrijven en kennisinstellingen... zoals de TU Eindhoven onder andere.
0: Wat doen jullie precies? Foton Delta is een initiatief van de TU Eindhoven en de Brabants Ontwikkelingsmaatschappij en Brainpoint Development ja. om eigenlijk en een aantal bedrijven ook in de fotonische industrie, de prille fotonische industrie, um, om eigenlijk te, te gaan hefbomen uh, op, op, de, op de enorme kennis die we in Nederland de afgelopen jaren hebben opgedaan op het gebied van geïntegreerde fotonica en eigenlijk op het gebied om het wat Plastischer te zeggen, fotonische chips. Eigenlijk lichtchips. Ja, want ik wou zeggen, je
2: gebruikt heel vaak het woord foton... en foton, eh, fotononische bijna. Ik,
0: ik, ik ga er helemaal van in de war, maar het is gewoon licht, toch? Het is gewoon licht. Ja. Het, zijn, het zijn lichtchips. Waar je in de microelektronica, in de gewone elektronica... die nog die hartstikke belangrijk is, gebruik maakt van elektronen. Ja. Als dragers van energie maak je bij fotonische chips... gebruik van licht, en dat zijn dan fotonen. En dat is beter dan de huidige techniek. Ach, wat is beter? Kijk, je ziet dat als je kijkt bijvoorbeeld naar datacenters... waar ja. heel veel data doorheen gaat... dan zie je dat uh, de, de microelektronica aan de grenzen zit... Aan de, aan de grenzen van de materiaaleigenschappen... waar je heel veel data doorheen kan okay. persen. Dus het, het, kan, het kan wel meer, maar dat tegen mm -hmm. hele hoge kosten. Denk aan uh, hoge energiekosten om erin ja. te pompen... maar ook op het gebied van koeling. Dus er moeten andere, andere materialen komen... om die enorme data hoeveelheid die per jaar verdubbeld... ik zal er zo nog even wat over ja. zeggen... Uh, eigenlijk bij, bij u thuis te krijgen. Als wij Netflix willen zien, ja. uh, dan, dan hebben wij daar hele snelle processoren voor nodig. Dan ja, we wij... willen niet dat het hapert. Natuurlijk. We willen niet dat het hapert. Nou, En die data hoeveelheid die neemt per jaar zo erg toe... Okay. dat we aan de grenzen zitten wat we met de conventionele microelectronica uh, kunnen doen. Nou, Daarvoor hebben we fotonica nodig. En het, voor, het voordeel van fotonica is ja, dat het heel erg snel is. Hè. Zo ja, snel ja. als het ligt. Dat ligt redelijk voor de hand. Uh, het, heeft, uh, het heeft een enorme bandbreedte met andere woorden je kan er heel veel data doorheen doen eigenlijk is dat, nou dus, daar is de grens nog niet van in zicht om maar zo te zeggen en bovendien en ook tenslotte uh, je, je, moet, je moet bedenken dat het energiegebruik als ja. we licht gebruiken als drager van die data uh, ten opzichte van de microelektronica significant lager is ja, Dus en, en dat een, eigenlijk heeft het alleen maar voordelen. En dat is een enorm voordeel. Ja. Dat is een enorm voordeel. En we hebben het geluk in Nederland. Hè, want het is Eindhoven, maar het is ook Delft en het is ook Twente. Foton uh, Delta is dus breder dan alleen okay. de Brainport. Uh, Een enorme voorsprong hebben we opgebouwd in de ontwikkeling van dit soort hele specifieke chips. Maar hoe groot is die voorsprong? Hoe ver liggen we voorop? Uh, dat, dat, is, dat, is ruim twee jaar. dat is ruim twee jaar. En dat is, in, in deze wereld is dat, uh, is dat serieus. Ik was uh, uh, laatst nog voor Photon uh, voor uh, Delta in de Verenigde Staten. En het is, het is bijzonder om te horen dat de, de, de mensen die daar iets over fotonica ja. weten... en dat zijn er heel veel, spreken over de Nederlandse wetenschappers. Uh, op een okay. manier van ze, nou, we hebben daar echt wat, uh, we hebben echt wat ja. achtergelaten. En ja. ja. dat is uh, wel boeiend. Okay. We lopen dus twee jaar vooruit. Ja. Uh, zijn we ook niet meer in te halen? Nou kijk, daar is Foton Delta mede voor opgericht... om ervoor te zorgen dat we die voorsprong kunnen blijven behouden. Ja. En niet alleen in kennis, hè, want dat is, dat is buitengewoon interessant... en ontzettend van belang, maar het gaat natuurlijk ook... dat we die business daaromheen ontwikkelen. Uh, want dat uh, zou best wel eens een, een, een tweede ASML-achtige industrie... Nou ja. kunnen worden voor Nederland. En, en dat... Dat, dat moet heel snel gaan. Dus Foton Delta gaat ook over businessontwikkeling. Het gaat over het optimaliseren, het goed laten samenwerken... van al die partijen in zo'n keten... die uiteindelijk moet leiden tot de bouw van een dergelijke chip. Want die uh, is er nog niet. Jawel, jawel. Okay. er zijn zeker chips. Uh, uh, Eergisteren, 10 maart meen ik, uh, was het 10 maart of ja, Eergisteren. Ja. Uh, heeft Effect Photonics, Onlang. een van de bedrijven bij ons, uh, bij ons in de regio... die heeft de eerste, een, een eerste geïntegreerde fotonische chip uh, gelanceerd uh, voor datacenters. Maar er zijn veel meer toepassingen die al in, in, in het beginstadium zijn... en uh, waar bedrijven toch al hun geld mee verdienen. Okay, ja, zeker. Okay. Maar, maar waar het natuurlijk om gaat... is dat je heel veel functies in ja. zo'n chip kan stoppen. Waardoor... Ja. Maar, maar goed, als
2: het ja. zo belangrijk is, hè, en, en uh, nou zitten toch de meeste de techbedrijven, de techbedrijven in Silicon Valley nog altijd, de echte grote jongens. Dan kan ik me nauwelijks voorstellen dat de Amerikanen die achterstand laten
0: liggen. Nou ja, dat is. Uh, ik, ik kan hele, hele, hele positieve en goede verhalen ophangen over wat er in Nederland gebeurt. En waar we voor zijn hoe we proberen ja, te hefkomen. Maar er zijn om, vast ook om nogal kennis en business die wat minder gaan. Maar kijk, om even in, in, dezelfde, in hetzelfde idioom te blijven. Uh, er, is, er is wel uh, fotonisch financieel geweld internationaal waar te nemen op het gebied van geïntegreerde fotonica. Uh, de Verenigde Staten die heeft daar uh, recentelijk 600 miljoen dollar in gepompt. Uh, we waren, uh, we waren uh, twee weken geleden in Florida, waar op county niveau notabene nog eens een keer 130 miljoen dollar wordt gepompt in de ontwikkeling ja. van een fabriek en een hele supply chain op het gebied van geïntegreerde fotonica. Het wordt erkend wereldwijd eh, dat geïntegreerde fotonica het antwoord is... op een aantal van de thema's die spelen op het gebied van de microelektronica. Ja. Met name de beperking en de noodzaak voor dataverkeer... de noodzaak voor de telecom en de datacom-industrie... om daar andere materialen, ja. andere type chips voor te hebben. En dat gaat... Het dat gaat binnen, keihard. Binnen vier, vijf jaar is dat gebeurd. Okay. Binnen vier, vijf vier, jaar vijf is dat gebeurd. Ja, ja, dan, dan... En, en dan, dan? Dan
2: is dat gemeen goed, die fotonchip... En wat betekent dat voor ons? Amazes. wat gaat er gebeuren met... Is dan de smartphone eigenlijk nog een lachertje op dat moment? Nee, nee, zeker niet. Zeker veel niet. Meer mee kunnen? En bovendien,
0: het is ook het, het verplaatst, oh, het vervangt micro-elektronica niet. Hè, het is on top off. Dus la, laat, dat, laat dat helder zijn. Het is geen, in die zin is het niet disruptief. Nee. Um, maar wat het, wat het bijvoorbeeld betekent... Maar de maar o, snelheid wordt veel groter, groter toch? Ja, Lichtsnelheid, zeker. Maar ik, was, um, ik sprak de, 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 de baas van Tupperware. En ik zei tegen meneer, wat doet u, wat doet u überhaupt? met, met uh, geïntegreerde fotonica, met fotonische ja. chips. We zeggen: ja meneer Roos, uh, dat is heel eenvoudig. Die, die chips, die hebben zulke uh, fantastische capaciteiten, zijn zo klein. Die brengen wij in in onze Tupperware dozen. Ja. En die meten, die doen gasdetectie en die doen optische detectie. Op het gebied van bacterie, bacterieontwikkeling, uh, gasontwikkeling. Waardoor we de houdbaarheid van de spullen, die wij in onze mooie doosjes hebben, kunnen monitoren. En dat is voor huishoudend één. Maar met name voor de horeca is dat van belang. Tupperware denkt erover na om ja. al die doosjes heel intelligent te maken. En de data vervolgens in de cloud te brengen. Zodat we track and trace kunnen doen op het gebied van voedsel. Ja. Nou ja, dan Medisch. heb je het over
2: bijvoorbeeld uh, Internet of Things. Hè, daar hebben we het de hele tijd over. Alle apparaten uh, die we nu kennen, die worden... En, en zelfs dus apparaten die normaal geen leven hebben. Zoals een Tupperware-bakje. Die, ja, die gaan leven. Die worden gaan slim. Leven, ja, die worden slim. En, en, en dat zorgt voor zoveel extra data ongetwijfeld.
0: Nou, dat is en die kunnen dat kan verwerkt worden met deze chips. Je moet bedenken, je moet bedenken. Uh, antwoord, het antwoord is ja. Okay. Uh, maar in, in 2010, uh, moet je even bedenken... ging er in de wereld drie zettabyte, dat is 21 miljard bytes gingen erdoor. En één zettabyte is ongeveer 3600 keer de hele, de hele bibliotheek van Netflix. Okay. In 2021 wordt verwacht dat wij 50 zettabyte <laughs> rond de wereld sturen. Ja, bedenk even. En daarmee wil ik afsluiten, want dat ja. is wel naast de snelheid een ontzettend belangrijk element van Fotonica. Om die energie voor die, voor die drie zettabyte in de wereld te pompen... hebben we nu honderd kerncentrales okay. nodig. Gaan wij binnen zes jaar naar die vijftig zettabyte toe... Ja. en de, de statistieken kan je daarin volgen... dan zouden we hond, dan zouden we duizend kerncentrales nodig hebben. Ja. Dus we moeten ook wel wat, los van snelheid en data... maar ook op het gebied van energie. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ewit Roos van Foton Delta. Heel veel succes.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Openers.
2: Even meer down to earth. Voor veel fietsers: vast dagelijkse praktijk. Linkerhand aan het stuur en je rechterhand je smartphone. Een beetje appen, maar ook navigeren. Levensgevaarlijk, vindt de Fietsersbond. En daar is Vodafone op ingesprongen. Met de slimme fietsjas. Heb je je smartphone in elk geval niet meer nodig om te navigeren? Verslaggever Nina van der Dunge: die ging de jas met Vodafone testen.
3: Deze jas uh, geef je op je smartphone uh, in waar je naartoe wil. Gewoon Google Maps, zoals we dat elke dag doen. Nou, En dan vertelt de jas de weg. Dus het is zowel veilig voor degene op de fiets... want de jas geeft in de letjes in de mouw aan... je moet naar links, je moet naar rechts... en je krijgt een grote pijl op je rug... zodat ook degene die om je heen in het verkeer uh, zich bewegen... ook zien waar je naartoe gaat. Sabine van Loon, jij bent van Vodafone. Hoe werkt het dan? Want Kan jij nu gaan fietsen en dan doet hij het? Of, of moet je nog iets doen? Nou, je, ja, je moet natuurlijk je locatie invullen op je smartphone. Hè? Dus je vult de locatie in. Dan stop je je telefoon eigenlijk gewoon terug in je zak. Want dat is wel zo veilig. Want dat is natuurlijk het, uh, het idee van veilig fietsen met, uh, met je smartphone. En dan gaat de jas vanzelf uh, aangeven wat je moet doen. Nou, laten we even uit gaan proberen. We pakken de fietsen denk ik maar. Hè? Uh, ja, we pakken de fiets. Waar gaan we naartoe? Ja, een leuk restaurantje hier in de buurt. Ik uh, stop de telefoon uh, in mijn zak. En uh, dan gaan wij fietsen. Er brandt nu al een heel spannend rood lichtje op je rug. Maar dat is meer om te laten zien dat je aanwezig bent, of niet? Dat is om te laten zien hè, dat, ik, uh, dat ik aanwezig ben, zodat de mensen altijd zien uh, hè, waar je bent, dat je er bent. Want je moet natuurlijk altijd zichtbaar zijn, niet alleen uh, als je naar links of naar rechts gaat. En dan gaan we zo meteen de bocht om. Kijk hier, kijk, nu gaan de lampjes op mijn mouw gaan branden om te zeggen dat we naar links. We moeten natuurlijk wel zelf stoppen om te kijken uh, en over te steken. Kijk dus, nu gaan de lampjes... Ik, ik fiets even door, dan kan je ook mijn rug zien. Sabine gaat nu de hoek om. En op haar rug verschijnt een gigantische rode pijl die naar rechts wijst. Ja, ik krijg een lichtgevende gele smiley. En daar staat heel groot achteraan, thanks, op de rug. Eindbestemming bereikt. Het werkt. Ja, het werkt zeker. Ja, veilig gevoel toch? Komt dit binnenkort echt op de markt? Nou, dit is een conceptjas, die komt uh, niet op de markt uh, voorlopig. Hè. Dit is echt een eerste idee. We kijken wel met de TU Delft, die hebben de jas uh, gemaakt. Of we hem verder kunnen ontwikkelen. We kijken ook even natuurlijk nu wat de reacties worden op de jas. Uh, en of er veel vraag naar komt. Ja, dan, uh, een productontwikkeling duurt natuurlijk altijd lang. Dan gaan we kijken hoe dat eventueel in zijn werk zou kunnen gaan. Ja, want voor wie zou dit nou als eerste geschikt zijn? Nou, ik denk zelf uh, dat het geschikt is voor heel veel doelgroepen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan, uh, aan scholen die af en toe op pad moeten met groepen kinderen. He? Ik zou het voor mijn eigen kinderen een veilig gevoel vinden. Maar het is vooral iets wat je goed ziet in het donker, hè? Het is vooral iets wat je goed ziet in het uh, donker. Overdag doet hij het natuurlijk ook, maar het is vooral zichtbaarheid in het, uh, in het donker. Waarom doet Vodafone dit eigenlijk? Nou, eigenlijk willen we altijd kijken hoe we met uh, mobiele technologie... de samenleving een stukje beter en een stukje veiliger kunnen maken. Nou, En uh, dit keer hebben we speciaal naar fietsers gekeken. Ook omdat we zien, hè, we hebben onderzoek gedaan, ook samen met de Fietsersbond... 30% van de mensen wil zijn, fiets, uh, zijn smartphone eigenlijk graag uh, gebruiken in het verkeer. Navigatie is een van de items die veel gebruikt wordt natuurlijk op de fiets. Nou, hoe kunnen we dat veilig doen? Ja, want het whatsappen lossen we hier niet mee op natuurlijk. Whatsappen lossen we hier niet mee op, nee.
2: Nee, daar moeten we dan dus nog maar een andere jas voor gaan ontwikkelen. De reportage was van Nina van den Dungen. En zometeen in de uitzending twee heel uiteenlopende onderwerpen. Landbouwinnovatie in Californië en de tapon van de toekomst.
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers.
2: We zijn er allemaal steeds bewuster van wat we in ons lichaam stoppen. Meestal gaat het toch wel over eten. Mensen kijken vaker achter op verpakkingen dan ooit. Maar als het om sommige producten gaat, dan zijn we totaal niet kritisch. En dat is toch misschien wel een beetje vreemd. Zo vond Mariah Mansveld Beck. Welkom in de studio. Dank je wel. Ja, dan hebben we het bijvoorbeeld over een tampon. Wat
1: viel er aan zoiets simpels als een tampon of inlegkruisje te innoveren? Nou ja, wat wij heel erg gek vonden... is dat je op de gewone verpakking van tampons en maandverband... helemaal geen ingrediënten vindt. Dus je zei net, je kijkt op de verpakking ja. van je eten, cosmetica... de label van je kleding, je leest gewoon maar het gemaakt is. Zelfs dan begrijp
2: ik het soms niet hoor, met al die E-nummers bijvoorbeeld. Maar, maar dan
1: weet je het. dan, ja, dan weet kan je het wel opzoeken. Ja, je kan het ja. wel opzoeken. Maar voor zo'n intiem product, die nou ja, ik gebruik dichtbij... of in ja, een ja. van de meest absorberende delen van mijn lichaam... daar staat helemaal niks op. En dat vonden wij dus ontzettend gek. En toen ik en Wendeline Hebley, mijn business Partner. Toen wij erachter kwamen dachten we van dit moet veranderen. En daarom hebben wij een biologisch katoenen tampon okay. de markt opgebracht.
2: Okay. Wat was het uh, ping moment zoals ik dat dan maar noem? Uh, uh, ja.
1: Op welke manier kreeg je met dit vraagstuk te maken? Uh, het begon eigenlijk met een persoonlijk verhaal. Dus ik werd dertig en ik ja. hoorde dat ik een voorstadium had van baarmoederhalskanker. Oh en uh, nou ja, in dat traject kwam ik een specialist tegen. En zij adviseerde mij om biologisch katoenen, tampons en maanverband te gebruiken. Om verdere irritatie te voorkomen. Nou ja, ik was natuurlijk om.
2: Ja, ja maar, maar, maar dacht je ook niet van, oh, gebruikte ik die niet dan?
1: Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht, nou ja. ja, wat gek. Maar ja, op dat moment dacht ik niet al te veel na. Ik dacht, ja, ik doe gewoon, als zij het zegt, dan ga ik dat doen. Ja. Maar ik kwam gelijk een paar dingen tegen. Ik moest dus steeds omfietsen naar bepaalde eco-winkels... Okay. om die producten te vinden. En ik dacht natuurlijk van, nou hoezo had ik dit niet eerder gehoord? En als ik een keertje op Schiphol stond... Uh, nou ja, dan, moest ik, uh, dan moest ik de gewone, uh, gewone producten waar nou ja. ik niet voor wou kiezen... moest ik gaan gebruiken. Oké. Okay. Dus uh, eigenlijk op een zondag, uh, nadat ik zo had omgefietst in de regen... kwam ik bij Wendeline uh, aan de keukentafel en hadden we het hierover. En dachten we van, hé, hey, Wendeline wist het ook niet. En we dachten, als wij het niet weten, als twee vrij bewuste vrouwen... dan weten waarschijnlijk de meeste vrouwen het niet... En wij vinden, en ja, dat vonden we toen, en dat vinden we nog steeds... dat alle vrouwen eigenlijk recht hebben om te weten ja. waar hun producten van gemaakt ja. zijn. En als niemand daarover communiceert... en het is niet bij je gewone supermarkt of drogisterij te vinden... dan gaan we daar een verandering in maken. En ja. zogezegd, zo gezegd, zo gedaan, Het <laughs> duurde wel even. Ja, ja. Maar zo is Joni, ons nieuw merk van Biologische okay. en tampons en Maandverband, ontstaan.
2: Nou is er sinds de presentatie van het product ook wel aardig wat rumoer geweest. Uh, het werd zelfs paniekzaaien genoemd... omdat Normale tampons helemaal niet schadelijk zouden zijn. Hebben jullie inderdaad een beetje paniek gezaaid?
1: Nou, dat vind ik niet. Ik vind als vrouw dat je recht hebt om ja. te weten waar je producten van gemaakt zijn. En dat is bij alle andere producten is dat de normaalste zaak van de wereld. Ja. Maar deze producten vallen onder gewone EU-regelgeving. Wat betekent dat er dus geen specifieke regels zijn... over wat er wel of niet op de verpakking moet. Maar ook ja. wat er wel of niet in mag. Ja. En wij willen daar een verandering teweeg in brengen. Dus wij vinden dat alle vrouwen het moeten weten dat er ook een alternatief is. Dat die alternatief op de gewone schap hoort. En dan kan je als vrouw je eigen keuze erin ja. maken.
2: Ja, maar, maar gaat het jullie nou om de, de schadelijkheid van de producten... die in uh, normale uh, tampons zitten bijvoorbeeld... of om het feit dat er gewoon helemaal niets op de verpakking staat erover? Dat mensen het dus gewoon niet kunnen weten?
1: Nou, allebei. Okay, ik denk ja. dat je als vrouw uh, wil je weten wat je gebruikt. En als je weet dat je bijvoorbeeld, uh, nou ja, zoals ik... een voorstadium had van baarmoederhalskanker... en je wil verdere irritatie voorkomen van dat deel van je lichaam... of je hebt last op, van irritaties op een andere manier dan wil je weten dat jouw gewone producten... meestal van ja. de synthetische stoffen gemaakt zijn... met een laag plastic eroverheen. En dan wil je voor een ander ja. alternatief kunnen kiezen. En dat dat gewoon makkelijk met je boodschappen mee kan. Dus niet dat je naar een speciaal winkel moet voor je tampons. Ja. Nou, nou zijn
2: er talloze producten... Hè, waarover je eigenlijk niet nadenkt bij het gebruik. Ik denk maar even aan kleding, uh, handdoeken, washandjes. Kan ook heel intiem. Uh, zijn die ook aan innovatie toe, bijvoorbeeld? Zijn er al andere producten? waar denkt? Uh, nu,
1: ja, wij, wij richten ons nu echt ja, op ja, deze ja, ja, ja. tampons en okay, maat ja. uh, De andere, ik denk dat je wel meer uh, biologisch katoenen washandjes hebt. Uh, ja. Ja. Maar okay. over deze productgroep is het toch een beetje een vergeten productgroep... Vergeten waar product. mensen toch niet heel graag over praten. Ik bedoel, het is toch een beetje een taboe, menstruatie ja. en je producten eromheen. En wij merken dat vrouwen meestal een product meekrijgen van hun ouders. En nou ja, daarmee blijft uh, het meisje, een vrouw later... Denk niet al te veel over na. Um, nou ja, en wij willen het toch ja. een beetje veranderen. En we vinden ook dat het, het is best een leuk onderwerp is. Ja,
2: zeker. <lacht> zeker. En, en vanaf nu weten we ook dat er naast vergeten groenten zijn... ook vergeten productgroepen in elk geval. Dank je wel voor je komst naar de studio, Mariah Mansveld Beck. Ja, en overigens zijn er wel vaker innovatieve tampons bedacht. We hebben even een beetje gezocht online. En dan kom je heel wat varianten tegen. Zo is er bijvoorbeeld de oplosbare variant die kan beschermen tegen SOA's. Er is geen er die allemaal handige info naar een app stuurt. En die ook iets kan zeggen over je bloedsuikerspiegel. En er zijn absorberende onderbroekjes met antibacteriële werking. En er is... De Muziek tampon, een Spaanse uitvinding. Luister even mee.
0: Científicos españoles han creado un dispositivo para que los bebés escuchen música antes de nacer. Lo han llamado BabyPod y según sus creadores tiene muchos beneficios.
3: This is interesting, especially for those of you who are mothers to be. A new device that lets you play
4: music for your Your fetus for your unborn child. It's called Baby Pod. Baby Pod is safe and easy to use. It is placed like a tampon and connects to the smartphone. Researchers in Spain say that the best way for your baby to get the benefit of hearing music is from
0: within your body. They have developed a baby pod speaker, okay? I think it's kind of a cool It concept that, that your baby is surrounded by
4: sound. It is believed that babies react to music through the vagina with mouth and tongue movements because brain circuits linked to communication are activated. Now we know that learning can start in the womb.
2: Ja, de muziektampon. Hebben Mariah ooit van gehoord?
1: Ik, ja, ik heb er wel van gehoord. <laughs> okay. Ik denk niet dat dat onze nieuwste innovatie nee, zal zijn nee. bij Joni. Ik denk dat we het gewoon halen bij de biologische katoenenproducten. Oké, okay,
2: okay, <laughs> Nou, dan blijven we daarbij. Maar goed, toch wel interessant om misschien je kind Spaans te leren... al voordat hij geboren is. Toch? Interessant. Ja, ja. Goed, dan blijven we even in het uh, buitenland. Want uh, wat doet de rest van de wereld op innovatiegebied? Wat zijn de trends? Deze week vragen we dat aan uh, innovatieadviseur voor de landbouw... Ton Akkermans in Californië. De innovatiehub.
3: Wat speelt er allemaal bij
4: jou? Californië is natuurlijk een echt landbouw, uh, landbouwstaat. We zijn een hele grote bedrijf. Men werkt hier met drones, robots, satellietbeelden. Daarmee komt ook heel veel informatie over... het areaal over het perceel binnen. Deze informatie wordt weer als het ware geïnterpreteerd en klaargemaakt voor de boer om op basis daarvan zijn management te kunnen doen. Het is namelijk belangrijk dat zo min mogelijk chemische middelen gebruikt worden voor de bestrijding van plantenziekten. En door deze methode is het dus mogelijk om zeer precies de landbouw uit te voeren. Verder is het ook belangrijk dat eigenlijk een boer zo snel mogelijk weet waar in zijn perceel bepaalde ziekten ontstaan zodat hij niet meer een heel perceel hoeft te behandelen, maar dat hij dat gewoon kan doen. Bepaalde frits van perceel. En wat
3: zijn de uitdagingen?
4: Er zijn denk ik volop uitdagingen en mogelijkheden voor Nederland om gezamenlijk op te trekken. En een landbouw te creëren die ook klaar is voor de toekomst. De zogenaamde Climate Smart Agriculture. Daar zijn we beide van overtuigd. We hebben in Nederland de Universiteit Wageningen. En die gaat een uh, samenwerkingsovereenkomst sluiten met UC Davis. Dat zijn eigenlijk de twee grootste landbouwuniversiteiten van de wereld aan elkaar gekoppeld. In die overeenkomst daar wordt geregeld over uitwisseling van studenten, uitwisseling van uh, docenten, professoren. Waarbij ook het onderzoek gezamenlijk opgepakt gaat worden. Dat we dus echt aan wereldproblemen als food security gaan samenwerken.
2: En dat was Ton Akkermans, innovatieadviseur voor de landbouw in Californië. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je meer informatie over de landbouwraden... die verspreid over de wereld de innovaties op landbouwgebied in de gaten houden. En daar kun je ook terecht voor meer innovaties met impact. Tot zover deze uitzending. Op Twitter vind je ons via bnr eyeopeners. En heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Vergeet dan niet te mailen.
0: Tot volgende week. BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.